0: Com o oceano ao largo, atiçado pelas marés vivas de setembro, uma mulher de pele de mármore entrou em trabalho de parte no primeiro andar do número 41 da rua direita na Feijão de Baixo. Ao repique das sete e meia, já com o sol no poente, nasceu a criança, uma menina, e tal boca carro abriu, irrigando as artérias da face que a mãe viu nela a urgência do perpétuo nascimento. Chamou-lhe Natália. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais Olá. um episódio do nosso podcast. Hoje Olá. temos com a Filipe Olá. Martins. Obrigada, Filipe, naturalmente, por estar aqui connosco. Hoje vamos ter uma conversa diferente, interessante, sobre a nossa Natália, que não precisa de sobrenome para saber de quem estamos a falar este é um programa inserido na no nossa festa do livro que neste momento está a decorrer também aqui um outro na nossa sala há jovens que estão a vir escritores nossos a falar sobre a importância do livro e é este mesmo o nosso objetivo com esta festa é receber-vos, ter-vos cá em casa online ou presencialmente e que tenham sempre convosco um livro é isso que nós pretendemos para já, fico connosco, fico com a Flipa e vai ver o que é que tem muitas coisas mais a descobrir sobre a vale Cleia. Música Olá, Filipe, desculpa um pouquinho sem querer avançarmos para o genérico, sem sem falar, porque nós temos por hábito, efetivamente, de fazer aqui uma quebra, mas também não se tinha explicado muito bem, peço desculpa. Bem-vinda aqui à nossa conversa.
1: Eu é que agradeço, Patrícia e toda a equipa das Letras Lavadas por me estarem a receber, ainda que não presencialmente, em breve, certeza, mas pelo menos remotamente. Obrigada. Exatamente, obrigada. Festa da literatura e da leitura e do livro.
0: (risos) Muito obrigada. Falando especificamente sobre o trabalho mais recente que que lançou e que durou a pesquisa durante seis anos, os seus últimos seis anos de de vida, depois de uma série que fez, como foi As Três Mulheres, onde abordou três personalidades femininas muito importantes da nossa história portuguesa, depois desta série, como é chegar a outros promenores da vida da Natália e o que é que se descobre mais e mais sobre uma mulher como ela?
1: Quando eu fui desafiada para para escrever esta biografia pelo meu editor, o Rui Posseiros, na altura a contraponto estava a lançar uma uma coleção de biografias escritas por grandes sobre grandes romancistas escritas por romancistas. Portugal não tem propriamente uma uma tradição no género biográfico. Na verdade, agora vai tendo cada vez mais. O próprio género biográfico é um género recente, não é? Se se nós o formos posicionar na história da da, da literatura como género, se calhar vamos para meados do século XIX. Portanto, escrever sobre vidas reais é algo que é ainda extremamente recente no que diz respeito à história da literatura. E eu aceitei no imediato, porque eu já tinha, como disse, uh, escrito a primeira temporada da série Três Mulheres, uma, uma série que uh, foi transmitida na, na RTP, no canal público de televisão. Um, encontrava a história de três um grandes femininas, principalmente no uh, pré-25 de Abril, de um da primeira do Vesco, em Portugal, uh, Maria Armanda Falcão, muito mais tarde a ser conhecida por uh, Vera Lagoa, uh, a diretora de, de publicações bastante polémicas no Brasil, como o Diabo ou o jornal uh, Sol, que ela também uh, recuperou, e Natália Correia. E das três, eh, parecia-me evidente que, apesar de todas terem, se, terem sido protagonistas da luta antifascista, todas terem essa, essa capacidade de, de lutar pela, pela mudança, pela democracia, eh, todas eh, serem, eh, no fundo, eh, exemplos eh, femininos eh, da luta e do posicionamento feminino na, na história do país. Eh, Natália Correia, pela sua complexidade e pela sua completude, porque efetivamente é uma mulher que não foi apenas poetisa, não foi apenas ensaísta, não foi apenas dramaturga, não foi apenas jornalista, não foi apenas política, não foi apenas deputada, não foi apenas, apenas, não é? Era uma mulher múltipla, não teve uma vida, teve dez. Mostrava-se, a meu ver, à partida. uma figura mais possível de ser biografada, porque ela própria, e depois ao longo da minha investigação fui confirmando esta minha convicção, é uma personagem de romance. Há muitos protagonistas de muitos bons romances que não têm a riqueza e a profundidade de uma narrativa. Eu à partida achei... Teria ali isso, uh, mas certamente muito estimulante. Onde poderia dar ao médico? Ela que permitia, não é? Roberto uh, apresentou a obra na, nas correntes na de Escrita Cova de Verdinho: dizia que não havia momentos de pausa, não havia, não havia o estar. Uh, no quarto ou no escritório ou uh, fechada a escrever isso não fazia parte da vida de Natália Correia naturalmente que fazia não é? ela tinha esses momentos como sabemos ela, ela escrevia na cama costumava dizer que uh, gostava muito de estar na cama mas não quando estava comendo ela tinha sempre jogos Uh, inteligentes e um pouco marotos de, de linguagem, mas queria-se especificamente no um facto de escrever muito na cama, de se isolar para escrever e também precisar desse isolamento, mas ao mesmo tempo, em paralelo, comungava da vida e era profundamente. Um uh, eu tenho dito que dificilmente aceitaria escrever a biografia de um escritor apenas, uh, eu sou escritora, percebo o tédio da minha vida, não conseguiria estar uh, seis anos à volta da cabeça de alguém, é esse processo de escrita. para uh, além de ter sido uh, uma autora uh, muito, muito profícua, não é? Ela tem e para além disso, também me okay. senti com a presença quase permanente na imprensa, uh, principalmente desde os anos 40 também, porque ela começou enquanto jornalista, mas durante a década de 60, 70, parte da década de 80, ela escrevia muitas vezes a um ritmo praticamente semanal e e é preciso uma enorme disciplina e uma enorme militância para se conseguir ter ter esse ritmo de trabalho. Ao mesmo tempo que... era protagonista noutras frentes, não é? Nós sabemos que, do ponto de vista cívico, Natália Correia foi um, um, um exemplo nacional. Uh, ela, uh, durante o Estado Novo, e ela viveu a maior parte da sua vida em ditadura, uh, apoiou todos os candidatos da de oposição, desde Norton de Matos e Humberto Delgado, e, e não o fez de uma forma pacífica, passiva, não é? Fez uh, muitas vezes, eu deparo-me com abaixo assinados, uh, cartas enviadas. Uh, ao executivo uh, em que numa lista de centenas de nomes o único nome feminino é o de Natália Correia portanto ela foi sempre a exce- exceção sendo também excepcional
0: Tens a vida uh... Sendo a vida faz tudo o é para isso, Nós costum- gostamos de partilhar esses momentos com os escritores para perceber uh, uh, qual foi a aventura, qual foi o, o, o toque uh, que mais marcou ao longo de, da pesquisa. Sendo a história de Natália muito vasta em várias áreas, uh, sentiu dificuldade em compilar o mais importante aqui? Ou está tudo? A Natália está toda aqui neste livro. Eu
1: acho que ninguém cabe num livro, e muito menos Sim. Natália Ferreira como eu acabei de dizer. <risos> Uh, ela não teve uma única vida, teve 10. Um, eu acho que neste processo, que obviamente foi um processo uh, moroso, teve momentos de cansaço, à medida do cansaço da vida, um, de, principalmente de, de gestão da informação, uh, eu tive a ajuda dela. Uh, Natália Correia tem, tem uma figura muito pública, Podemos dizer assim, não é? Uh, ela dá-nos uma falsa sensação de familiaridade. Uh, é difícil encontrar alguém que não conheça um episódio uma história ou uma história sobre a figura. Ela, ela um, nos dias dois daria excelentes soundbites, não é? E já dava excelentes soundbites. E um, essa, essa falsa sensação de, de sobre a figura, um, falsa sensação, porque depois vinha verificar que era efetivamente uma falsa, falsa sensação, levou-me no início a ter medo exatamente de uh, chegar à conclusão de que já sabia tudo sobre a figura e que nada havia para revelar. E estava profundamente enganada, porque um, ela fez de forma tão audível, ou aparentemente audível, que muitas vezes eu acho que não foi foi ouvida e não foi percebida. Foi reduzida a esse esse conjunto de episódios, quase a um anedotário, não é? E e não se foi entendida na sua época e no no seu contexto. Eu eu tento sempre remeter para, para passagens da obra... Porque há efetivamente um, um, um enorme conhecimento sobre a figura,
0: enfim,
1: seja um, um, um conhecimento que é um, um limitado ou episódico uh, sobre a figura, uh, em detrimento do conhecimento da uh, Figura, é muito maior. E, um, e eu, a respeito da, da, da escritora, situa. Uh, numa numa passagem do seu romance a Madonna uma uma frase que ela atribui à personagem Miguel que eu acho que de alguma forma pode resumir a sua vida e figura e ela escreveu é preciso sonhar em voz alta amar em voz alta odiar em voz alta mijar em voz alta fornicar em voz alta ultrajar os bons costumes e o que me questionou de fazer dezenas de entrevistas, a ler a própria obra da escritora, a primeira leitura da obra foi uma, uma leitura, eu, eu chamo-lhe até ingénua, porque só depois de ter a cronologia mental da vida dela e de conseguir cozer essa essa cronologia pessoal com a cronologia do próprio país e dos grandes assuntos que que marcavam até a atualidade internacional, consegui criar estes paralelismos entre entre obra e vida, e e vi-me a voltar muitas vezes à obra dela, para a perceber e a compreender de outra maneira, porque a situava em, em acontecimentos específicos na vida dela que a levariam ou a teriam feito escrever uh, daquela maneira. Mas quando comecei a, a fazer a investigação, e grande parte da investigação passou pelos Açores, naturalmente, porque era é é na Biblioteca então, é Pública de Ponta Delgada, aí perto, que que está o espólio dela, uh, extraordinariamente tratado, catalogado pela equipa da biblioteca, um, eu deparei-me uh, com uh, uh, o facto de que um processo de escrita da biografia de uma mulher como esta uh, era um pouco um processo inverso, acho que, à, à, de, um, ao de um romance um processo de escrita de um romance é normalmente um um projeto de construção e no caso de Natália eu obriguei-me a um processo de desconstrução havia muitas ideias e há muitas ideias feitas sobre a figura, por exemplo que ela é incoerente do ponto de vista político como é que alguém que foi acusado de ser criptocomunista pela PIDE durante o Estado Novo Foi a autora mais censurada da ditadura e foi a autora mais censurada da ditadura porque atacou um dos principais pilares do regime, que era a moral caduca, não é? Os livros dela eram considerados pornográficos, desmoralizadores da juventude. Era assim que os os censores, que tinham o curioso nome de leitores, descreviam um, os textos dela e os livros dela como é que uma mulher que foi obviamente identificada com a oposição uh, durante o Estado Novo como eu aqui já disse apoiou desde Norton de Matos a Humberto Delgado é, é aquela aquele episódio uh, de ela que não gostava de, de ir à praia, não gostava do, do ritual banhista não gostava de vestir o fato de banho um, Fazer uma concessão à democracia e encontrar-se com Berto Delgado na Praia da Torre, atirarem-se os dois ao mar e darem várias braçadas para conseguirem falar ao largo uh, e não serem ouvidos pela Pitt, porque ela dizia na altura que uh, a Pitt estava em todo o lado, até nas Margaridas. E um, essa Oi. mulher que foi. foi... Oi. 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 Foi. Uh, houve suspeitas, aliás, de que ela fosse uma, uma espia internacional em é, em é, é,
0: é, uh, uh, é,
1: é? que o mundo estava dividido em, uh, em dois, não é? Um, depois, no PREC, é, é considerada reacionária. porque foi das poucas vozes a erguer-se contra aquilo que ela chamava uma ditadura de esquerda, durante o o período Gonçalvista. Ela, que tinha sido censurada durante a ditadura, torna a ser censurada. A crónica que escreve na Capital é é censurada na ausência do do diretor do periódico, David Morão Ferreira, que estava a banhos no Algarve, a Comissão de Trabalhadores aproveita a sua ausência para uh, censurar a crónica de Natália Correia, uma, uma entre muitas, em que ela era bastante crítica um, do MFA e logo nessa, na, na sequência disso ela imediatamente suspende a colaboração com o Capital e vai publicar essa crónica num, num jornal, neste caso num jornal socialista, um, A mesma pessoa que é pateada durante o PREC, que dizem durante uma sociedade portuguesa de autores que não têm legitimidade para usar a palavra camarada, portanto, alguém que era vigiada pela PIDE e que apoiou todos os candidatos da oposição. Depois, já depois do do 25 de novembro... Vêmula bastante próxima do Partido Socialista, não tendo sido deputada à Constituinte, apareceu em vários, em vários comícios ao lado de Mário Soares, mas com o, com o retorno de, de Sá Carneiro, com o facto dela se ter apaixonado pelo pelo caso de amor entre Francisco Sá Carneiro e Senuto Cassis, aliás foi uma espécie de de madrinha desta desta união. Dizia que Sá Carneiro tinha sido o autor do ato mais revolucionário desde o 25 de Abril, ao assumir a mulher que amava, apesar de casados, porque a mulher não lhe dava o divórcio, e líder de um partido de direita, ela torna-se militante do PSD. Na altura, por duas razões, principalmente. Exatamente porque considerou que este gesto romântico, e Natália, se tinha um partido, era o partido do romantismo, este gesto romântico estava acima de qualquer partido. Depois, durante a pé-campanha, os socialistas comportaram-se, a seu ver, de forma uh, vergonhosa, porque aproveitaram uh, politicamente este caso para denegrir a imagem uh, do líder do PSD, e depois porque via Sá Carneiro, e neste caso a AD, porque foi assim que ele foi eleito, como o principal tampão àquilo que ela dizia ser uma ameaça de leste, porque uma mulher que tinha sido considerada criptocomunista pela PIDE pugnou pela legalização do Partido Comunista durante o PREC, o que ela dizia era simples, não é? Um, a repressão não é melhor porque traz o carimbo das esquerdas, é pura e simplesmente repressão. E na sua opinião, durante o período Gonçalo Vista Portugal tinha vivido uma segunda ditadura, mas uma ditadura de esquerda em que assistimos a perseguições, a, 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 a prisões, também a censura, um, que ela condenou de viva voz pois, de fazer o pleno, rapidamente percebeu que não, não se adaptava uh, aos partidos partidários. E uh, quando uh, vai para o primeiro momento, rapidamente uh, percebe que uh, o bem que tinha, estava ali, não por defender um partido ou um governo, mas para defender a cultura, era uma ideia à partida ingênua e até pouco conciliável com aquilo que se espera do métier parlamentar e Natália Correia era uma voz fora de tom, obviamente no no hemiciclo e rapidamente isso tornou-se bastante audível ao ponto de o PSD lhe ter imposto dois processos disciplinares o primeiro foi quando ela votou no, no Parlamento ao lado do Partido Comunista, mais uma vez o tal que tinha, uh, uh, que tinha defendido uh, pela sua ilegalização uh, no projeto do aborto, portanto foi a primeira vez que um, um projeto de interrupção uh, voluntária da gravidez foi ao Parlamento e a Natália Correia uh, manteve-se no hemiciclo, discursou, e votou favoravelmente, ao contrário de todos os deputados de direita, e havia naturalmente alguns deputados à direita que eram favoráveis ao projeto, mas para não quebrarem a disciplina partidária optaram por sair, e ela foi a única que teve a coragem e a coerência de se manter no hemiciclo e votar favoravelmente, e depois porque mais tarde... A vota favoravelmente à amnistia no caso das FP25 quando também toda a direita era contra. Na sequência disso impuseram-lhe uh, dois processos disciplinares ela só soube desses processos disciplinares através da comunicação social, mas foi extremamente lesta a responder. Uh, demoraram muito tempo a tirar uma confiança política porque já não tinham a minha. E, imediatamente uh, tornou-se uh, tornou-se foi o cartão do Partido e, e uh, chegou a visitar ao Parlamento, mas aí já foi também que e também foi um Partido Político, que havia essa incompatibilidade. Portanto, alguém que foi censurado na, na, no Estado Novo, foi censurado no PREC, conseguiu também ser censurada em democracia, porque uh, a peça que escreveu para o quinto centenário de Luís Vasco Camões, uma encomenda para o Teatro Nacional Dona Maria, uh, Erros Meus, uma Fortuna, Amor Ardente, também acaba por ser censurada e não sobe a palco. Uh, neste caso, o culpado foi Vasco Pelido Valente. A uh, Lima de Freitas, que era à época diretor uh, do, do Dona Maria, vai a despacho com, o, com o, então secretário de Estado, era Natália Correia, deputada uh, do PSD, partido que apoiava o governo, portanto no parlamento. Uh, eles alegadamente estariam no mesmo, no mesmo lado. Um, e Vasco Luiz Valente diz-lhe, diz a Lima de Freitas que nunca, só por cima do seu cadáver é que uma peça de Natália Correia ia subir ao nacional. E ela volta mais uma vez a ser censurada. Desde aí passa a chamar Vasco Polido Valente o o Vasco que tem asco no nome. Nós, retrospectivamente, pensamos esta mulher, obviamente, que não se adapta, parece-nos um catavento político, não, se nós tivermos uh, a coerência de, ver, uh, de vê-la no seu contexto. De vê-la no seu contexto. As é que se alteraram. Sim. E que os seus valores, que são uh, valores universais, e a sua própria cartilha ética uh, não se adaptava a, a, a momentos de... Em que ela tinha, de alguma maneira, de se adaptar coisas com as quais uh, não concordava e nas quais não, não, não acreditava. Portanto, ela é, é no fundo, de uma profunda coerência, aparentando uma profunda incoerência.
0: Exato. Sim, realmente é, é um retrato bastante, bastante interessante de uma mulher que uh, foi passado, é presente e será, sempre, e será sempre futuro também. Esta controvérsia, esta oposição que ela tinha, face a, o que para ela seriam injustiças ou... ou ou coisas menos menos corretas, digamos assim, acaba por trazer, acho eu, por trazer ao povo português, acaba por ajudar ao povo português a vencer diversas batalhas, especialmente no que toca às mulheres, não é?
1: Sim, uma das surpresas desta investigação, foi uh, a precocidade do pensamento uh, de Natália Correia sobre a condição okay. feminina. Uh, naturalmente, que quando nós pensamos em, em mulheres fortes que valorizaram uh, o feminino na sociedade, e quando eu digo f- feminino digo com sublinhado, porque Natália Correia dizia que não era uma feminista tradicional e efetivamente não era na verdade houve uma fase em que ela era absolutamente crítica daquilo que ela considerava uh, o feminismo tradicional porque dizia que era um jogo viciado eram as mulheres a tentar competir com os homens uh, em, em provas e com características que eram marcadamente masculinas Sim. ela dizia entre um juiz de calças e um juiz de saias, prefira liberdade não haver juízes E e ela ela achava esse esse feminismo extremamente redutor e nefasto para o equilíbrio da humanidade, porque ela efetivamente o que defendia era que, à semelhança das características masculinas, as características femininas deviam ser valorizadas socialmente, para que que houvesse uma uma harmonia. E ela associava a características femininas... a ordem das... associava naturalmente a cultura a a, a características femininas e associava a características características masculinas, o discurso político-tecnocrático, o próprio capitalismo, a industrialização sem sem limites. E ela considerava que, ao valorizar as características femininas, uma maior harmonia nomeadamente com a natureza, Uh, conseguimos equilibrar de alguma maneira uh, a humanidade e o mundo e, e vivermos numa maior uh, harmonia era essa era essa nomeadamente o patriarquismo mas uh, como eu estava a dizer uh, uma das principais descobertas uh, ao longo deste processo de seis anos de investigação foi exatamente a precocidade do, do pensamento de Natália sobre sobre mulher e, este, e os primeiros textos que ela escreve sobre a condição feminina uh, são de, da primeira metade dos anos 40. Uh, portanto, estamos a falar de uma Natália Correia de 20 e poucos anos uh, que uh, começa a escrever nos jornais e uh, verte para as páginas impressas ideias e estudos até antropológicos sobre a evolução do feminino ao longo da, da história que só vamos ler mais tarde em 1949 quando Simone Beauvoir publica o Segundo Sexo portanto, ela fala a partir de um país em ditadura uh, falo a, a partir de uma idade muito, muito, muito jovem um, e só não o projeta mundialmente porque escrevia para parte de Portugal. Uhum. Uh, eu tenho a certeza que se a Fálico Freya fosse francesa uh, à época, seria um nome nacional
0: certeza. Sim.
1: Uh, agora, uh, esse, esse, esses escritos, e é aqui que muitas vezes uh, temos que relacionar a obra ou o pensamento, ou a a biografia, a história pessoal, podemos questionar como é que alguém tão novo, é? ela não acabou, na minha opinião, não acabou o ensino secundário, não foi para a universidade, ela não se adaptou à aquilo que ela chamava a Escola das Fadas do Lar, não é? Porque ela apanhou a reforma do ensino depois da primeira, da da alteração da da Constituição, da da Constituição de 33, que efetivamente cria o o Estado Novo, em que o currículo era marcadamente... marcadamente marcado, e peço desculpa pelo pleonasmo, pelo enquadramento mental da própria ditadura. Portanto, havia um currículo feminino e havia um currículo masculino, Havia, havia as disciplinas de lavouros, chapéus, economia doméstica para as meninas... E para os meninos ficava as línguas estrangeiras, as ciências exatas, portanto, esses assuntos sérios. E e isto ia ao encontro da ideia de que as mulheres serviam a nação sendo mães de família e donas de casa e os homens eram a força de trabalho do, do país. E Natália Correia, como sabemos, morreu sem saber fazer um chá. Não sabia cozinhar, chorava para acender o o, o bico do fogão. E não sabia assinar um cheque. E e essas incapacidades práticas, a meu ver, até podem ser vistas como... Talazar, se se o Estado Novo, dizem dizem uma doméstica, uma fada do lar, eu vou ser exatamente o contrário disso, não é? E sabemos que que Natália mesmo, até ao final da vida, tinha muitas dificuldades em lidar com a vida prática, doméstica, e e percebemos que um espírito como o dela, efetivamente, podia adaptar à chamada escola das fadas do lar. Quando quando foi criada a mocidade feminina, e, e a frequência da necessidade feminina por ser uh, obrigatória. Natália abandonou por completo o ensino público e, provavelmente, a meu ver, não, termina, não terá terminado sequer o, o secundário. No final da vida, ela, ela é muito esquiva em relação, em relação ao grau de ensino que completou. Uh, okay. Mesmo quando dava os documentos no Parlamento, no início das das sessões legislativas, em que tinha de dizer exatamente quais eram as suas habilitações académicas, ela escrevia coisas vagas, como ah, frequentou estudos liciais, ou frequentou cursos de línguas, ou é uma escritora traduzida. Portanto, era tudo bastante genérico. O que me faz pensar, efetivamente, que não terminou o secundário. Portanto, estamos a falar de alguém completamente autodidata que escolheu os seus mestres e que consegue escrever na imprensa com pouco mais de 20 anos sobre a emoção feminina de uma forma que só iríamos encontrar mais tarde com Simone de Beauvoir em 49. Isto deve-se aqui a uma vivência, efetivamente, das dificuldades na pele. É é muito mais fácil pensarmos sobre a nossa condição, claro que se tivermos ferramentas para isso, não é? Se vivenciarmos essas situações específicas. E Natália Correia assistiu à luta de amputada da mãe com o Estado Novo estado novo que limitava as mulheres nas suas capacidades de ação, não é? Uh, Maria José, mãe Natália, não sabia do marido há mais de 20 anos, porque abandonou a família, era Natália Correia muito, muito jovem, e teve de rogar, e foi esta a palavra usada pela Produtora, teve de rogar ao Ministro do Interior para que fosse passado um passaporte para que pudesse sair do país na companhia da sua família mais velha, Carmen, para o Brasil. Porque estava separada de marido há mais de 20 anos e não sabia o seu paradeiro. Portanto, não tinha forma de obter essa autorização. Quando a Natália Correia e a família vieram para Lisboa, todos os bens ficaram à guarda de um vigário, que era irmão do marido de Maria José, portanto, irmão do pai de Natália, era tio, Uh, um vigário da achadinha uh, não muito longe daí e, na tal uh, dava a hóstia com a mesma mão que apalpava o rabo à criada a expressão é dela e, um, e, esse, e esse padre ficou com uh, os bens da família, portanto tinha a tutela dos bens e foi absolutamente contra a vinda da família para o continente Portanto, os primeiros tempos de Natália Correia, da mãe e da irmã, em Lisboa foram tempos de grande privação económica. Exato. Para além de todas as outras coisas do dia-a-dia, não é? Uma mulher casada, mesmo sem saber do marido, não podia abrir uma conta bancária.
0: Sim.
1: Não podia comprar contraceptivos. Não podia ter determinadas permissões. E o mesmo ficava às filhas. Por isso, Natália Correia casou. Uh, ainda não tinha 19 anos para se emancipar. E esse primeiro casamento uh, com o escrivão, um homem também muito mais velho, com o escrivão da Boa Hora, uh, revelou-se um casamento abusivo. Pois. Ela, ela sabia que não queria ter filhos, uh, ela queria trabalhar. A primeira, o primeiro trabalho de Natália Correia como canso uh, também foi uma descoberta para esta biografia. Ela aparecia aos microfones da rádio sob pseudónimo, Célia Navarro, porque à época, ser caducetista na rádio era quase o equivalente a ser prostituta. E ela ela, era uma mulher casada, portanto, para proteger o bom nome do marido, apresentava-se sob pseudónimo, mas rapidamente, e isso é perceptível no seu primeiro romance. Natália escreve O Anoiteceu no Bairro, que foi o seu primeiro romance, a partir deste casamento, rapidamente este primeiro casamento manifestou-se num casamento abusivo. E era, e era previsível até que que acontecesse, porque nós estamos a falar de uma mulher que não era uma mulher que se integrasse uh, na, na, ou que se adaptasse à ideia fechada que uh, seria a, a mulher portuguesa dos anos 40, Jovem e casada, não é? Ela queria trabalhar, ela não queria ter filhos, ela chegava tarde a casa, vinha da rádio. Então, para se divorciar, ela teve de ir a tribunal, Natalia Natália nunca casou pela igreja, teve de ir a tribunal assumir-se enquanto mulher adulta. Portanto, ela tinha de ir a tribunal dizer que tinha traído o seu marido para que lhe pudesse dar o divórcio. E eu acho que é a partir deste conhecimento empírico que ela, apoiada também numa enorme capacidade de estudo, consegue começar a pensar o papel da mulher.
0: Sim, e efetivamente a mãe também terá sido uma grande influência para a personalidade que ela, que ela foi adquirindo, pelo menos também é algo que se percebe, quer na, naquilo que se lê sobre ela, quer no próprio, no, no próprio livro da Filipa, e este próprio ah, livro sendo também de vida. não é, sem dúvida, e efetivamente o que também me chama a atenção neste livro, e de uma forma geral o que os nossos leitores também têm partilhado connosco aqui da, da, da livraria, é que este livro não é só A história de uma personagem que se chama Natália Correia acaba por ser um enquadramento de toda a época em que ela viveu. Claro que ela, sendo a personagem que era, representava quase um um país ou aquilo que ela não concordava com ele, não é é assim? Sim, sem
1: dúvida. A a história de Natália Correia é também a história de Portugal do século XX. Exatamente, exatamente. porque ela foi protagonista. nas mais diferentes áreas, não é? Se nós quisermos, obviamente, pensar na história política do país, a sua, a sua, a sua presença é contínua, não é? Ela, poucos meses antes de morrer, criou a Frente Nacional de Defesa da Cultura uh, e foi uma, uma estrutura uh, bastante central na relação de poderes entre Belém, neste caso uh, Estaria lá Mário Soares e o primeiro-ministro Cavaco Silva, não era? É? Havia, havia, como sabemos, atritos entre os dois, e a área da cultura era uma área que era muito mais próxima da Presidência da República do que uh, do governo, sendo que Cavaco Silva era considerado um tecnocrata, uh, um economista, e, e, e Natália uh, abominava exatamente por essa, por essa figura uh, uh, burocrática. e e ela criou esta estrutura e esta, esta estrutura foi usada quase como um, um fiel da balança entre, este, entre estes dois poderes. Portanto, desde muito, muito cedo, portanto, desde uh, os, os cheirões na sua casa, na Fajan de Baixo, em que a Menina ficava ao colo de, dos deportados do regime, uhum. uh, a mãe dela, e lá está, estas coisas não acontecem por acaso, a mãe dela recebia na sua sala de estar os deportados uh, do regime antifascistas que iam, uh, frequentavam a casa de Natália Correia, falavam de eleições livres, de liberdade de imprensa, uh, traziam obras proibidas, portanto, desde. Ela
0: cresceu com tudo isso. Ela cresceu, aliás. Exatamente.
1: De desde esses momentos até à morte, ela foi sempre profundamente interventiva e ativa claro. socialmente. Na verdade, ela achava que isso era ser poeta ou ser poetisa, porque ela Sim. assume-se titanicamente poetisa. É ela uh, para ela ser 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 poeta é comungar da vida é partilhar a vida é agir civicamente uh, sobre o seu contexto um, para que não, não, não seja como ela como ela chamava aos outros uh, burocrata dos versos não é quem não quem não percebe Exatamente. que o poeta tem de ter uma intervenção social, que, que hoje, infelizmente, a meu ver, está muito diminuta, não é? Um, não, é não é um verdadeiro poeta, na, na sua concepção.
0: Exatamente, sem vida nenhuma. Uh, e de, de, de todas as pessoas uh, com quem falou, se foram imensas as entrevistas, não é? Que teve que realizar para preços trabalho, que, que mais já marcou de testemunhos que tenham dito sobre este vulcão dos Açores
1: uhum. Eu foi acho que a, a, a entrevista mais bonita que eu fiz foi um, nos arredores de Paris Isabel okay. Meirelles. Uh, Isabel Meirelles foi uma, uma grande amiga de Natália Correia, elas foram, elas foram amantes durante uh, os anos 40 e início dos anos 50 era uma escultora surrealista e foi a pessoa a quem Natália Correia pediu para para a esculpir completamente nua não não queria pousar para um um escultor homem essa essa escultura aconteceu efetivamente Alfredo Machado, o terceiro marido de Natália comprou-a e deu-lhe um sumiço por ciúmes. Natália Correia disse a Isabel Meireles para ela se fazer pagar muito bem, aparentemente foi o que aconteceu, porque Isabel Meireles foi com esse dinheiro para Paris e e tirou o curso na Sorbonne. Isabel foi foi, uma confidente de Natália Natália ao longo de muitos, muitos anos, muitos anos, havia quase uma traficância de livros proibidos, que Isabel lhe lhe enviava a a Natália, e cremes também, porque a Natália era era extremamente bonita, como sabemos, e também se preocupava em relação à aparência, e Portugal era um país muito fechado, poucas coisas aconteciam aqui ou chegavam cá, então havia uma carreira quer de livros proibidos, quer de cremes vindos de Paris, que iam parar a Rodrigo Champaio em Lisboa uh, nesta troca entre as uhum. duas amigas. Depois, uh, Isabel Meirelles também foi a pessoa que Natália escolheu para abrir o botequim da Graça, não é? Uh, uhum. O famoso bar uh, na Graça em Lisboa, que teve um papel preponderante principalmente durante o PREC, não é? Que diz que a partir de lá a Natália fazia e desfazia governos à batuta da sua boquilha, ela é uma das sócias do Botequim e e foi uma pessoa extremamente marcante na vida de Natália e Natália foi uma pessoa extremamente marcante na na vida de Isabel, infelizmente zangaram-se por coisas do dia-a-dia, de gestão de diária de, de do, do restaurante e mantiveram-se assim até ao final da vida okay. portanto, se eu tivesse de escolher uh, uma entrevista aquela que mais me emocionou foi sem dúvida a Isabel Mareles.
0: Ok, E que idade uh, terá a Isabel Marelos por agora?
1: Ui, já tem tenho... ela era um pouco mais nova do que Natália portanto, eu acredito okay. que, uh, se me deixarem aqui posso Sim,
0: só por curiosidade agora talvez surgiu bastante esta... Yeah.
1: Estará, ela estará nos 90 e muitos.
0: Ok. E um, como é que é 90. esta. 94. Ok. Uh, mm-hmm. E o que é que sentiu? Já começamos a falar de, deste numeral tão interessante. O que é que sentiu uh, na descrição que ela fazia um, da Natália depois de, de uma vida inteira, não é? Depois de ponderar os sentimentos, as partilhas que fez com ela, a Neua pessoal la profissional, uh, o que é que se sente da Natália através da voz da Isabel? Ou seja, a Natália estava mesmo lá, ao vosso lado, quase.
1: Assim, sem dúvida, as memórias da Isabel uh, remontam principalmente uh, aos, aos finais dos anos 40, início dos anos 50, Sim. numa altura em que, uh, como já dissemos, Natália Correia era, era uma mulher extremamente bonita, ela parecia uma, uma atriz de, de Hollywood um, e uh, era, era muito charmosa e, e, e precisava de estar rodeada de grande séquito. Na verdade, isso é uma característica que, que uh, se prolonga ao longo, ao longo da vida. Uh, Isabel Meireles dizia que, na ausência de pessoas, Natália Correia fazia charme uma parede. Um, e que, <risos> era uma forma de a única forma de manter a, a, alguma paz entre os apaixonados era pelos uns contra os outros, portanto, e adorava o jogo da sedução, adorava deixar uh, deixar esses pseudocasos casos de amor num limbo um, e também era extremamente inteligente por isso conseguia desestrar uh, claro. esse, esses relacionamentos de uma forma bastante bastante original, vamos pôr nestes termos, um, mas um, mas uh, foi essa vivência desses finais dos anos 40, uh, do surgimento dos grupos surrealistas em Lisboa, uh, das ah. titulias de uh, Cruzeiros Seixas, Mário Cesarini, portanto, foi, essa, foi, essa, um, foi essa, essas descrições que, que mais me marcaram. E se, e se é possível que me deixaram so, saudades de um passado que eu não vivi, não é? Uh, porque, apesar de se viver em, 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 em ditadura, um, na, entre, entre paredes da República Champaio, respirava-se, se calhar, uma liberdade que hoje não existe. Um,
0: Exatamente, ao
1: de, sim. Ao ponto de, de Natal ser o principal assunto da vizinhança, não é? E, e as suas visitas os relatórios da PID mostram isso de uma forma muito clara. Um, o que se dizia era que ali aconteciam bacanais, porque. Uhum. Uh, não se percebia que uh, uma senhora casada recebesse até altas horas, tanta gente, e oferece uma, uma, quase uma carreira exótica de, de, das índolas, entre o Rodrigo Pai, e o outro lado da estrada, onde é o hotel de Albuquerque, uh, é que eu, uh, estava em irmãos de Alfredo Machado, que foi de o marido de Natália, de grandes claro. iguarias de grandes vinhos, para alimentar fartamente... Todos aqueles convidados que iam, desde os mais párigos que não tinham de cair mortos, não é? Como o o Luís Pacheco, que andava lá sempre a pedir uma de 20, até grandes intelectuais europeias. E só uma mulher tão complexa e que conseguia, no fundo, tocar os dois polos da alma, conseguia juntar estas pessoas tão distintas no mesmo lugar.
0: Exatamente, sem dúvida. De facto o que Portugal precisa cada vez mais é de de muitas Natálias, ou pelo menos mais uma ou duas que realmente faça aqui uma grande diferença, ou que mostre sem sem receios que hoje em dia também é difícil cada vez mais, como dizia a Filipe, falarmos e intervirmos, seja pela poesia, seja pela pela escrita. É, torna-se difícil novamente de mostrarmos uh, a nossa opinião e é, é contra isso, para, parece-me, que temos que, que lutar. Nós já estamos a caminhar para o final da, da nossa conversa, uh, mas não sem antes agradecermos à Ana Isabel da Ruda e à Filomena Martins que fizeram um, alguns comentários. Sei, provavelmente, que muitas pessoas depois desta conversa uh, va- farão... Ou outros comentários, perguntas e certamente terão que adquirir o livro da Filipa uh, que está aqui na nossa livraria, porque vale mesmo muito a pena. Uh, acredito também que quem quiser fazer alguma pergunta à Filipa e não tenha tido a oportunidade agora, se quiser, pode enviar para o nosso e-mail para livraria.letraslavadas.pt e certamente que ela ao reencaminhar para ela será muito gosto uh, em responder, porque dá, dá gosto de ouvir uh, claro, de viva voz ou, exatamente, dá gosto de ouvir de viva voz quem... Uh, quem esteve com a mão na massa e quem esteve a estudar a Natália de uma ponta à outra. Antes de passar à pergunta final, Filipe, não sei se quer acrescentar mais alguma questão, alguma coisa que tenha ficado por, por tocar
1: não,
0: não, avance por favor Ok, uh, nós, a última questão que nós temos para lhe colocar é, um, é, uma, é uma praxe, digamos assim, no nosso podcast Tem muito a ver com tudo o que nós vivemos diariamente numa livraria Com um livro na mão, ou atender o cliente Ou um, a, a, a experienciar uh, o mundo do livro, basicamente Por isso, um, fazendo aqui um paralelismo interessante com o nosso nome Que é Letras Lavadas, como toda a gente sabe uh, Filipe, o que é que lhe lava a alma?
1: o que é que me lava a alma um um bom livro lava a alma, sim, é sem dúvida
0: isso (risos) muito bem melhor definição, melhor resposta não não nos poderia dar no no dia da abertura da nossa festa de livro aqui na nossa livraria Filipe, muito obrigada pela sua presença foi fantástico conversar consigo e fica combinado, quando cá vier haveremos de arranjar um um buraquinho na sua agenda para nos visitar e receber os seus leitores aqui na nossa livraria, muito obrigada
1: Muito obrigada Patrícia, muito obrigada a todos
0: Obrigada a todos, até à próxima Acompanhe naturalmente a, a, a nossa livraria, o trabalho da Filipe leiam este livro porque a, não se vão arrepender de tudo, até pelo contrário e a, permaneçam atentos às nossas redes sociais, conheçam o nosso programa para estes dias, a nossa festa de, vai até o dia 26 de abril a, com descontos, livros interessantes e momentos de, de conversas a, à volta de livros que valem muito a pena a, a assistir Obrigada por tudo, obrigada por estarem deste lado, até à próxima e já sabem, leiam e tenham sempre a alma lavada. Obrigada.